0: Heute ist der 28. Dezember. Mein Name ist Philipp Westermeier. Auch nach Weihnachten weiterhin. Das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Es folgt nun die drittletzte Folge des Jahres. Als erstes sprechen wir wie immer über die Märkte. Da ist auch einiges passiert, obwohl die Börsen in Deutschland zumindest zu hat, natürlich über Weihnachten. Danach geht's rein in die Stories Alibaba, Spotify und zum Schluss HelloFresh. Was hat sich über die Feiertage an den Märkten getan? Tatsächlich einiges. Erstmal wurde der No-Deal-Brexit abgewendet. Also es wird einen Vertrag geben zum Brexit. Der muss noch einige Instanzen durchlaufen, aber es scheint ziemlich absehbar. Damit wird ein massiver Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Europa vermieden. Ohne Deal hätte uns das 90 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt gekostet. Das wird jetzt nicht so schlimm. Für UK im Ende wahrscheinlich viel, viel problematischer. Ansonsten noch positive Nachrichten in Europa. Hat auch das Impfen begonnen. Allerdings bei weiter sehr, sehr hohen Corona-Zahlen. Kurz bevor die Feiertage angefangen haben, ist der DAX noch mal ein bisschen gestiegen auf 13.590 Punkte. Allerdings hat HelloFresh, unser Liebling des Jahres fast im DAX oder zumindest im MDAX doll verloren. Darüber sprechen wir gleich. Ansonsten hat Alibaba stark verloren. Die Börsen in Asien haben ja weiter offen gehabt. Da wurde gehandelt und als letztes der Bitcoin ist auf einem All-Time-High, mittlerweile Wert 27.000 US-Dollar. In der letzten Woche 10% zugelegt. Alleine am Sonntag, also gestern, 3,5%. Der Bitcoin wird ja quasi Tag und Nacht gehandelt. Und das in der letzten Zeit so hoch wie noch nie. Auf geht's in die Stories. Als wir in Deutschland schon in den letzten Heiligabend-Vorbereitungen waren, am 24.12., ist an der New Yorker Börse. Die Aktie von Alibaba massiv eingebrochen, Rückgang von 13 Prozent oder anders gesagt, ein Verlust von ungefähr 100 Milliarden an Firmenwert. Jetzt ist Alibaba immer noch wert. 638 Milliarden US-Dollar, sehr, sehr viel. Die acht wertvollste Firma der Welt, aber sie ist zurückgegangen. Warum sie zurückgegangen ist, darauf kommen wir gleich. Erstmal vielleicht, was macht Alibaba? Häufig hat man ja das Gefühl, das sei so eine Art chinesisches Amazon, was aber überhaupt gar nicht stimmt. Erstmal, Amazon ist viel wertvoller, Amazon macht viel mehr Umsatz, aber beide Firmen machen den gleichen Gewinn. Dennoch ist eigentlich Alibaba das überlegene Geschäftsmodell, denn die verkaufen selber nichts. Sie haben keinerlei Inventar, sie haben keinerlei Warenhäuser, sie betreiben im Kern eine Reihe von Marktplätzen und zwar einen, der heißt T-Mall, da werden vor allen Dingen internationale Brands angeboten von den jeweiligen Herstellern, einen, der heißt Taobao, da verkaufen vor allen Dingen chinesische Händler an andere Chinesen und einer, der heißt Alibaba, wirklich wie die Firma selber und da geht es vor allen Dingen um B2B. Dennoch ist Alibaba an der Börse nicht das wert, was es wert wäre, wenn es zum Beispiel eine Firma aus den USA wäre. Einfach, weil ganz viele westliche Anleger Sorge haben vor der chinesischen Regulierung, vor der chinesischen Regierung. Man weiß nicht so genau, was passiert mit der Firma. Es gibt so einen Risikoabschlag für das politische Risiko, das in China herrscht. Das gilt übrigens auch für alle anderen chinesischen Firmen. Auch die Tatsache, dass wenn man als Investor hier aus Deutschland zum Beispiel Anteil an Alibaba kauft, dann kauft man die nicht an der echten Mutterfirma, sondern an der Holding mit Sitz auf den Cayman Islands, die einen direkten Vertrag hat mit der Mutterfirma Alibaba in China. Allerdings ist auch da, wenn man ein bisschen recherchiert, das Risiko, dass unter politischen Umständen es vielleicht dazu kommen könnte, dass dieser Vertrag gekündigt wird und all das Investment, das man da getätigt hat, am Ende sogar null wert sein könnte. Das ist sicherlich ein absoluter Worst-Case, von dem nicht unbedingt auszugehen ist. Aber trotzdem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist, dass mittlerweile Alibaba immer mehr unter politischen Druck kommt. Zum Beispiel wurde für November ein Börsengang geplant von dieser Banking-Unit von Alibaba, der Ant Financial Group und der wurde ganz kurz vor Schluss abgesagt, weil sich möglicherweise Jack Ma kritisch über die Regulierungsbehörden in China geäußert hat, behauptet habe, die würden Innovation verhindern. Das hat der Regierung schon mal gar nicht gefallen und dann wurde der Druck so groß, diesen Börsengang abzusagen. Und jetzt halt kurz vor Weihnachten kam die Ansage, hey, wir werden uns in den nächsten Monaten Alibaba ganz genau ansehen. Möglicherweise muss sogar Alibaba zerschlagen werden. Wer hat darunter übrigens am meisten gelitten? Neben den klassischen westlichen Fonds, die Anleger in Alibaba sind auch die japanische Firma Softbank, die ein Großaktionär von Alibaba ist, oder auch die Nachfolgefirma von Yahoo, eine Firma namens Altaba, die ist aus Yahoo hervorgegangen, weil Yahoo ja einen der geilsten Deals der Wirtschaftsgeschichte gemacht hat, als sie mal vor ungefähr 15 Jahren für eine Milliarde 40 Prozent an Alibaba gekauft haben. Das ist haben Sie immer noch mittlerweile in einer eigenen börsennotierten Firma verkaufen, das Gras so stückweise ab? Jack Ma und sein Co-Gründer Joe Tsai halten eigentlich nur noch recht kleine Anteile an Alibaba, aber dafür umso größere an verschiedenen Tochterfirmen. Jack Ma hat sich im letzten Jahr auch weitgehend aus der operativen Führung zurückgezogen. Trotzdem trifft ihn jetzt hier vor allen Dingen der Zorn der chinesischen Regierung, so scheint es. Was machen wir jetzt also draus? Wer sehr, sehr risikofreudig ist, der findet vielleicht Alibaba jetzt besonders günstig. Das Geschäftsmodell auf jeden Fall ist weiterhin super. Allerdings, und das ist wahrscheinlich das schwerwiegende Argument. Man sieht es ja auch gerade, das politische und jetzt auch regulatorische Risiko ist extrem hoch und deswegen eigentlich nur was für Leute mit hohem Risikoappetit. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Reden wir über Spotify, also die Technologie, mit der wahrscheinlich ganz viele von euch uns gerade hören und eine der spannendsten Companies im Bereich Musik und Digital. Da habe ich in den letzten Tagen gelesen, dass die Anzahl der Streams in der Musikbranche insgesamt nicht mehr so deutlich zunimmt. Es wurde möglicherweise ein Plateau erreicht. Das lässt sich begründen, vielleicht aufgrund der Nachrichtenlage. US-Wahl haben mehr Menschen Nachrichten gehört als Musik oder auch Corona-News haben Musikinteresse abgezogen. Man weiß es nicht so ganz genau. Das sind so operative kurzfristige Erklärung. Langfristig könnte es so sein, dass in den verschiedensten Nutzergruppen von Spotify einfach andere Dienste stärker werden. Zum Beispiel bei Kindern, so eine Firma wie Roblox, also Gaming, bei Jugendlichen, TikTok, was ja am Ende auch eine Art Musikstreaming ist und bei Älteren halt Podcasts. Die ersten beiden Entwicklungen helfen Spotify schon mal überhaupt nicht. Bei Podcasts sieht es ein bisschen besser aus. Generell verdient Spotify an Podcasts mehr, weil sie halt weniger von den erzielten Umsätzen abgeben müssen. Im Bereich Musik ist ja das ganz, ganz große Problem, dass die die große Teile dessen, was sie mit Musik verdienen, direkt an die Labels weiterleiten müssen. Da haben die Labels quasi die Marktmacht. Bei Podcasts ist es eigentlich besser. Sie können mehr von den Umsätzen behalten, haben auch in den letzten Jahren entsprechend sehr, sehr viel investiert. 700 Millionen haben sie ausgegeben, US-Dollar, um halt Podcaster zu akquirieren. Die Obamas, die Kardashians, Joe Rogan. Doch all das lohnt sich nicht so richtig, weil der Anteil an Menschen, die bei Spotify Podcasts hören, so rund um 20 Prozent schwankt und nicht massiv wächst. Natürlich gehen viele davon aus, dass Podcast-Thema in den nächsten Monaten stark wachsen wird, aber trotzdem, der Wettbewerb bleibt ultra hart. Am Ende tritt Spotify gegen die erfolgreichsten Firmen der Welt an, YouTube und Google, Amazon, Apple, die haben gerade sogar Apple One angekündigt, also auch ein Musik-Abo-Modell unter anderem und dann vielleicht sogar noch Tencent. Also das wird ziemlich hart, da einen Marktwert von 50 Milliarden zu rechtfertigen, bei nur 7 Milliarden Euro Umsatz und nach wie vor Verlusten im letzten Jahr in Höhe von ungefähr 200 Millionen. Um die aktuelle Börsenbewertung einigermaßen rechtfertigen zu können, müsste Spotify in den nächsten Jahren bei den zahlenden Abonnenten dramatisch wachsen und da gibt es ein Modell, danach müssten sie ungefähr doppelt so viele zahlende Abonnenten haben wie Netflix, um die heutige Marktbewertung zu rechtfertigen. Auf Basis dieser Informationen muss man einfach sagen, weiteres Wachstum beim Börsenwert wird für Spotify echt nicht so einfach. Am Ende bleibt vielleicht trotzdem die Option, dass sie übernommen werden, dass darüber der Preis nochmal steigt, aber das ist auf jeden Fall eine sehr riskante Wette. zum Schluss hat HelloFresh noch seine Bestandskunden gebeten, jetzt über Weihnachten das Abo zu pausieren und ihnen auch 10 Euro angeboten, wenn sie das denn nun täten. Hoffentlich haben sie weiter Neukunden angenommen, denn nach Corona wird HelloFresh jeden Kunden brauchen, um diese 3 Milliarden Euro Umsatz, die sie für dieses Jahr erwarten, nochmal zu übertreffen oder nochmal zu erreichen. Allerdings, auch da muss man sagen, die Marktbewertung ist gar nicht so dramatisch, nur ungefähr das Dreifache des Umsatzes, der für dieses Jahr erwartet wird, HelloFresh ist aktuell 10 Milliarden wert. Wer glaubt, dass es auch nach Corona mehr mehr oder weniger so weitergeht, der kann guten Gewissens in HelloFresh investieren. Als Aktionär oder zumindest als Abonnent. Dann gäbe es aktuell winterlichen Rosenkohlsalat oder hausgemachte Fischstäbchen. Wobei ich mich frage, was heißt hier eigentlich hausgemacht? Cool in the gang. She's fresh. Das war die große Portion. Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic für heute. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.